0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Near, ich bin Martina und ich bin froh, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Nach der letzten Folge, wo es ums Coming Out vor den Eltern und meinen Kindern ging, wird es in dieser Folge um das Outing vor den Freunden gehen. Und bevor es quasi zu dieser, hm, sagen wir mal, letzten wichtigen Stufe meines Outings kam, saß ich bei meiner guten Freundin Mathieu, am Kaffeetisch <lacht> und wir haben unsere Kaffeeleidenschaft gefrönt und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mit meinem Ex-Mann zusammen eine Mail formulieren möchte, in der wir die Freunde so ein bisschen mitnehmen und indem sie erkennen können, dass wir zusammen einen Weg gegangen sind und dass der Weg auch nach der Ehe einfach für unsere Kinder weitergehen soll und eigentlich war unser Hintergedanke zum einen, wie schafft man es all den Freunden irgendwie relativ gleichzeitig zu berichten, was los ist, ohne dass es der eine irgendwie durch Gerüchte und komisch rübergebracht bekommt und zum anderen hatten wir auch den Gedanken, dass man den Freunden dadurch vielleicht so ein bisschen den Druck nehmen könnte, dass die in so ein Gefühl kommen von, sie müssten sich entscheiden, mit wem sie jetzt länger befreundet sind, weil unser Ursprungsgedanke war, dass wir, naja, im besten Fall vielleicht jeder für sich die Freunde weiter haben kann. <lacht> Damals sagte mir Martja also beim Kaffee schon, liebe Martina, das ist ein sehr optimistisch und ein bisschen naiver Plan. <lacht> ähm, denn sie selbst hatte eine Heteroscheidung hinter sich und ähm, hat mir gesagt, pass auf, jetzt wird der Zeitpunkt kommen, in dem du ganz genau nochmal merkst, wer tatsächlich deine Freunde sind und es wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Matja hat bei vielem, was sie auf meinem bisherigen Weg gesagt hat, immer recht gehabt und Deshalb hat mir das echt auch ein bisschen Bammel gemacht. Und trotzdem dachte ich, nee, ich habe so tolle Freunde, die mögen mich als Mensch, die machen da keinen Unterschied, wen ich liebe oder wen ich nicht mehr liebe. Aber die liebe Martje sollte recht behalten. Ich will euch damit jetzt auch überhaupt kein, keine Angst machen, aber es ist tatsächlich so gekommen, dass sich die einen oder anderen, von denen ich es so nicht erwartet hätte, von mir abgewandt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Oder, sagen wir so, ähm, mein Ex-Mann war dann in der Position, der arme Verlassene zu sein, um den man sich kümmern musste. Und auch, wenn ich das ziemlich gut nachvollziehen kann dass es so ist, dass man das Gefühl hat, dass es da einen gibt, der, der vielleicht jetzt mehr Unterstützung braucht als der andere. So ist es doch der Fall, dass es mir bei manchen einen echten Stich ins Herz gegeben hat. Und wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, ihr hättet euch nicht entscheiden müssen und ach, habt es jetzt aber vielleicht doch in irgendeiner Weise getan ähm, so in den Anfangszeiten finde ich das okay, sich um denjenigen zu kümmern, der vielleicht gerade mehr leidet. Ich meine, ich war ja frisch verliebt, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass das irgendwie die geilste Zeit war und völlig ohne Sorgen. Und ähm, dass ich nicht auch mal vom einen oder anderen nochmal was hätte hören wollen. <lacht> ähm, aber naja, ich war ja von Marty gewarnt. Und, und trotzdem überrascht es einen dann, was so, an, was so an Feedback kommt. Also es gab eine Nachbarin, beziehungsweise damals hätte ich eigentlich auch noch gesagt, es wäre eine Freundin gewesen, die hat mich einen Tag nach dieser E-Mail auf der Straße getroffen und meinte dann nur, ich habe eure E-Mail erhalten. Wir reden mal noch drüber. Hm. Seither nie wieder was gehört. Obwohl unsere Kinder im gleichen Alter sind und immer noch viel miteinander unternehmen. Kein Wort mehr. Ein anderer Nachbar meinte zu meinem Ex-Mann, ob ich nicht 20 Jahre hätte warten können. What? <lacht> Da legt man ein spätes Coming-out aufs Parkett und, <lacht> und wird damit konfrontiert, konfrontiert, dass man noch 20 Jahre hätte warten sollen. Wie unglücklich hätten denn die nächsten 20 Jahre aussehen sollen? Und wem hätte das gut tun sollen? Und vor allem meine ganz große Frage ist, was passiert in seinem Leben in 20 Jahren? Ich bin gespannt. <lacht> Irgendwie ist es so, es ist lange genug her. Deshalb kann ich jetzt über vieles lachen? Bei manchem blieb mir damals auch echtes Lachen im Hals stecken. Zum Beispiel erreichte mich eine E-Mail von einem bis dahin richtig guten Freund, der ja, ich kriegs fast nicht übers, über die Lippen. Der von Lesberinnentum sprach, äh, was ja wohl nur eine Ausrede sei, und ich hätte ja einfach mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können. Und, und da ich wirklich dachte, dass es einer meiner besten Freunde ist, habe ich mir damals die Zeit genommen und dachte, es hat mich wahnsinnig verletzt. Und trotzdem dachte ich, okay, ich äh, nehme mir die Zeit, ich erkläre ihm mehr. Ich habe ihm wahnsinnig tiefe Einblicke gegeben per Mail, weil ich es anders nicht konnte. Und auf diese Mail wiederum kam noch eine echt krassere Mail, dass er nicht wüsste, in welchem Geisteszustand ich jetzt sei und dass jedes Wort, das er jetzt schreibt, irgendwie ähm, ja es nicht besser macht zwischen uns und dass eine Frau noch ganz viel härter denkt. <lacht> und, und so eine Mail wird dann aber quasi abgeschlossen mit der... Mit dem Gedanken, dass ich doch aber keine Angst vor ihnen haben brauche und dass man das ja trotzdem mal in aller Ruhe besprechen könnte. <lacht> Nein. Nein, weil es einfach so von unter der Gürtellinie war. Ja, so Dinge kamen. <lacht> es gab auch einfach keine Reaktionen oder ähm, die Menschen sind einfach... Stück für Stück aus meinem Leben rausgetröpfelt, sage ich jetzt mal. Es ist tatsächlich so. Es ist absolut so, wie Martje gesagt hat. Der Freundeskreis, der dünnt sich aus. Und das Schöne an der Sache ist aber, die, die einem treu bleiben, da weiß man tatsächlich, dass es Freunde sind. Und die anderen, das waren Menschen, die, wie will ich sagen, die in mir irgendetwas gesehen haben, was jetzt mit dieser Scheidung oder dieser Trennung, ja, jetzt habe ich damit ihr Weltbild zerstört und, und passe nicht mehr in, in ihr Schema und dann ist auch gut so. Dafür kann ich sagen, kriegt man dann ja auch, oder ich hatte damit keine Probleme, ganz schnell wieder neue Freunde zu finden, ganz, ganz tolle Menschen, die die anders nie in mein Leben getreten wären. Und von daher ähm, ist ein Coming Out vor Freunden schon auch eine Herausforderung, aber es ist natürlich bei weitem nicht so wie bei der Familie, weil es verletzt auch. Aber letztendlich, ja, hat man das ja im Leben öfters, dass Freunde einem nur eine Zeit lang begleiten und dann war es das einfach. Und so habe ich das auch bei denen gesehen, die nicht weiter den Weg mitgehen konnten. Unerwartet und schön war aber auch, dass aufgrund dieser sehr offenen, äh, emotionalen Mail, die wir damals geschrieben haben, auch viele ganz toll sich zurückgemeldet haben und mir das in der Zeit auch nochmal so die Kraft gegeben hat, die anderen ziehen zu lassen. Ja, <lacht> so, so kann man es eigentlich ganz gut sagen. <lacht> Eine Geschichte, die uns in der Zeit noch passiert ist, war auch kurios, weil es da nicht um mein Coming-out ging, sondern ähm, da ging es darum, dass Antje bei einer Arbeitskollegin und eigentlich bis dato Freundin, sich in einer Mittagspause quasi, sie hat mit dieser Frau gesprochen und gesagt, dass wir diese E-Mail gekriegt haben von diesem Freund und dass die so unglaublich unter der Gürtellinie formuliert war und dass wir das nicht erwartet haben und dass es, ja, dass es einfach unglaublich ist. Ja, dass es einfach was war, über das wir so schnell nicht äh, drüber hinweggekommen sind. Und dann meinte diese <lacht> bis dato Freundin, warum sie kann das verstehen. Und Antje fiel so ein bisschen <lacht> die, die Farbe aus dem Gesicht. Und dann fing sie an zu sagen, dass sie das auch nicht gut heißt, was wir da tun. Und so nach dem Motto, dass ich ja bei meiner Ursprungsfamilie hätte bleiben müssen und dass Gott das überhaupt nicht gut findet. Antje hat dann das Gespräch abgebrochen und war fix und fertig. Für mich hätte das damals gereicht, mit dieser Person irgendwie sowieso überhaupt gar nichts mehr zu sprechen oder zu, zu, zu tun zu haben. Aber Antje hat dann gesagt, hey, das ist es. die war über viele, viele Jahre jetzt eine super Kollegin und echt gute Freundin und war in schwierigen Lagen für mich da. Und das war vielleicht auch nur ein Ausrutscher. Ich, ich will mit der nochmal ein Gespräch. Und dann haben sich die beiden nochmal getroffen. Bei einem Abendessen und es war so ein bisschen nettes Geblänkel die ganze Zeit, bis gegessen war. Und, und es dann nochmal quasi zur Sprache kam, was sie da gesagt hat und dass Gott es nicht gut findet und so. Und dann hat diese Person eine Bibel rausgezogen und hat manche Bibelferse um die Ohren gehauen, wo überall drin steht, dass... Gott die Homosexualität nicht möchte und dass sie wiederum aber total im Zwiespalt ist, weil sie möchte ja eigentlich mit Antje später mal bei Gott sein. Und als Antje ihr dann gesagt hat, aber glaubst du eigentlich, dass homosexuelle Menschen sich ihr Leben aussuchen, war ihre Antwort, Mörder werden auch nicht als Mörder geboren. <lacht> okay. Damit war diese Freundschaft beendet. Aber es ist eine gute Überleitung zu, <lacht> zu meinem Thema mit Gott. <lacht> Denn ich bin ja auch sehr katholisch erzogen worden und war dann in meinem jungen Erwachsenenalter so sehr katholisch erzogen worden, dass ich mit all dem gar nichts mehr am Hut haben wollte. Und erst als meine Tochter auf die Welt kam, hatte ich so einen Moment von, es muss was Göttliches geben. Und in dieser Zeit ähm, gab es bei uns in dem Stadtteil auch eine sehr engagierte, katholisch, wie ich dachte, liberale Gemeinde. Und da waren wir öfters mal und mein mein Ex-Mann ist, würde ich schon sagen, fester im Glauben verankert als ich. Und für ihn war das dann die richtige Gemeinde. Und ich bin da auch mitgegangen und ich konnte manchem auch etwas abgewinnen und anderes fand ich befremdlich. Aber jedenfalls waren wir in dieser Gemeinde, naja, zu so, so Kindergottesdiensten und sowas, Öfters zugange. Mein Ex-Mann hat da dann auch quasi so Kindergottesdienste gemacht. Genau. Und irgendwie waren es dann auch viele Eltern aus dem Kindergarten und da entstand so eine Gemeinschaft und das war alles ganz nett. Das wäre aber mit diesen Menschen auch nett gewesen ohne den Überbau der katholischen Kirche. Aber es lief eben darunter. <lacht> und wie das Leben so läuft, aus der Gemeinde kam irgendwann jemand auf mich zu und meinte, dass sie noch jemand Junges für den Gemeinderat suchen. <lacht> und da hätten sie mich auserkoren. Und das war schon äh, in der Zeit, in der ich... Also schon in der Zeit nach meinem Schweigen, also in der Zeit, in der ich auf meinem Weg war, ehrlich zu mir selbst zu sein. Und in der Zeit, wo mir klar war, dass es irgendwann wahrscheinlich zu einem Outing kommen würde. Aber ich habe dann für mich beschlossen, ich sage da jetzt mal ja und mache in dieser Gemeinde mit. Auch aus dem Wissen heraus, dass ich wahrscheinlich mit meiner offenen Art dort den ein oder anderen, naja, sage ich mal, für mich gewinnen kann oder begeistern kann oder zumindest erreichen kann, dass die Menschen denken, Mensch, das ist aber eine nette. Und ähm, wenn die was anpackt, dann macht die das auch richtig. Und in der Zeit habe ich dann auch dafür gesorgt, dass es... Ähm, ein Logo-Wettbewerb mit einer Kunsthochschule gab, damit die Kirchengemeinde ein zeitgemäßeres Logo bekommt und solche Dinge und habe mich da echt trotz Kinder und trotz Beruf äh, eingesetzt. Und es kam so, wie ich dachte, die fanden mich alle ganz gut und ich habe sogar mit dem Pfarrer hin und wieder mal ein Bier getrunken. Und dann kam ja aber die Zeit meines Coming Outs und die Zeit, in der ich dann eben mein Outing vor den Freunden hatte, war auch die Zeit, in der ich dann dem Gemeinderat und dem Pfarrer eine E-Mail geschrieben habe und ihnen gesagt habe, also hört zu, <lacht> so ist es. Ich bin jetzt mit einer Frau zusammen. Ich würde weiterhin Gemeindearbeit leisten, aber das liegt jetzt nicht in meiner Entscheidung, sondern in die der katholischen Kirche. <lacht> ich hatte die Illusion, so ein bisschen Ketten zu sprengen. <lacht> ähm, genau, dass damals nie eine Antwort von dem Pfarrer kam, hat mich nicht überrascht, aber natürlich war es gleichzeitig so, dass ich einfach nur dachte, ja, Kirche, du hast wirklich ein Riesenproblem an der Backe, wenn du die Menschen, die sich vielleicht noch eingesetzt hätten, so behandelst. Ich habe dann von mir aus äh, gesagt, dass ich jetzt erstmal meine privaten Dinge regeln muss und dass ich deshalb mein Amt erstmal ruhen lasse. Aber wenn man mich weiterhin möchte, dann... Äh, würde ich auch irgendwann wieder zurückkehren. Und darauf kam nie etwas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann bin ich jetzt offiziell raus. Und da hat sich nur der Gemeinderatsvorsitzende gemeldet. Das war allerdings sehr, sehr süß mit einem Regenbogen mit einer Regenbogenkarte und ähm, hat sich für die Zeit bedankt, die ich mich engagiert habe und hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht doch der Gemeinde treu bleibe Genau, hatte dann unterschrieben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich weiß nicht, ich glaube, er hat im Namen des Gemeinderats unterschrieben, es, haben, es hat niemand anderes unterschrieben außer er. Aber ich will auch keinem jetzt irgendwas unterstellen, was nicht so war. Ja, aber damit war das Kapitel katholische Kirche, <lacht> ähm, ja, für mich dann auch wieder erledigt und leider Gottes, ja gab es kein System sprengen, sondern die Kirche handelt, wie sie immer handelt. Wobei ich noch dazu sagen muss, es hat sich eine Gemeindereferentin, nee, wahrscheinlich nicht, ich kann es nicht, ich kann ihren Titel nicht mehr ich weiß nicht mehr ganz, was für eine Aufgabe sie hatte, aber sie äh, ist quasi eine bezahlte Frau in der katholischen Kirche, <lacht> ähm, wovon es ja auch nicht so viele gibt. Und die hat mir eine ganz süße E-Mail geschrieben, nachdem ich quasi meinen Rücktritt erklärt hatte. Und die hatte mir geschrieben dass sie sich wünschen würde, dass ich die Kraft hätte, weiter dabei zu bleiben, weil es genau Menschen wie mich braucht, die den Leuten die Augen öffnet und die sie mit der tatsächlichen Lebensrealität der Menschen konfrontiert. Ja, das fand ich damals einen versöhnlichen Abschluss. <lacht> habe mich auch bedankt, aber ja, habe dann lieber meine Ressourcen gespart, für so ein Projekt wie QSNIR. <lacht> genau. Und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende. Und würde wie immer darauf aufmerksam machen, dass ihr den Podcast unterstützen könnt, indem ihr für mein Intro Name, Alter, Beruf und sexuelle Orientierung einsprecht, damit ich euch ja, mit aufnehmen kann ins Intro. Genauso lege ich euch ans Herz, falls ihr in einer ähnlichen späten Coming-out-Geschichte steckt, dann seid ihr herzlich willkommen in unserer Facebook-Gruppe Queers Near. Das ist eine private Gruppe. Da kann niemand etwas lesen, wenn ich nicht denjenigen in die Gruppe aufnehme. Sprich, es herrscht ein höchstes Maß an Anonymität. Ihr gebt Preis, was ihr preisgeben wollt. Genau. Außerdem gibt es natürlich meinen Insta-Kanal, queersneer-podcast. <lacht> da versuche ich immer mal wieder, zumindest zu jeder Episode etwas zu posten, aber auch mal zwischendurch ein bisschen was. Da würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und ansonsten dürft ihr immer wieder gern auf meiner Website vorbeischauen. Da könnt ihr unter Kontakt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, Kritik, positives Feedback natürlich immer viel lieber. <lacht> ähm, genau. Außerdem kann man mich auch unterstützen. Wie das geht, findet ihr auch auf der Website www.quia-is-nie.com und dann müsst ihr da auf "Dazu tun" klicken. Ja. Soweit. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin viel Kraft, bleibt munter und bis dann. Ciao.